0: Bienvenue sur le podcast Heureux au Présent. Je m'appelle Pascal Kionkion et je vais vous accompagner pour créer votre bonheur et vivre votre vie en mieux. 83 e rendez-vous et on parle encore d'amour avec ce titre On vous aime mais pourquoi Saviez-vous que vous n'y êtes pour rien si l'on vous aime Bonjour, ravi de vous retrouver pour continuer l'aventure ensemble. Et pendant que le générique continuait à se dérouler, j'étais en train de me dire « Ah l'amour, c'est vraiment quelque chose qui nous habite, qui nous obnubile et qui nous environne, dans lequel on, on veut se nourrir et, et, et dont on a envie de nourrir les autres. Et C'est vraiment quelque chose qui nous, qui nous envahit, voilà, je dirais tout simplement. » Dans ce rendez-vous, je voudrais que l'on continue dans la même direction que celle que nous avons prise la, la semaine dernière. Nous avons travaillé sur l'idée de ne pas confondre valeur et prix. Nous avons terminé ce rendez-vous de la semaine dernière avec la compréhension que vous ne pouvez pas acheter ce qui constitue vraiment de la valeur. Quand il y a un prix, on peut acheter, acquérir. Par contre, à partir du moment où il n'y a pas de prix, qu'il n'y a que de la valeur, c'est-à-dire aucun prix, j'insiste, vous entendez que j'insiste, hein, eh bien, il n'est pas possible d'acheter. On ne peut acheter de l'amitié, du soleil ou du temps ou de l'amour. Tous ces éléments ne sont pas des choses, mais je mets des guillemets, sur lesquelles il est possible de mettre une étiquette et un prix. Ça vous conduira à vous interroger, à vous dire, on m'aime, mais pourquoi Je voudrais continuer vraiment aujourd'hui sur avec ce premier élément que j'ai mentionné, à savoir l'amour. Parce qu'une manière d'acheter de l'amour est de chercher à le mériter. Je le redis comme la semaine dernière, vous n'avez pas à mériter d'être aimé. Je choisis de faire ce rendez-vous aujourd'hui parce que je sais que c'est un casse-tête pour certains d'entre nous. Certains d'entre vous vous dites comment comprendre et intégrer l'idée que l'on n'ait rien à faire pour être aimé. Pourtant, j'affirme vous n'avez rien à faire pour être aimé, même si vous n'arrivez pas à intégrer l'idée que vous n'avez rien à faire pour être aimé. Si vous pensez avoir besoin de faire quelque chose pour être aimé, vous adoptez une approche de marchandise, de merchandising, de business finalement. Une des choses qui nous vient très facilement pour être aimé est de chercher à plaire à l'autre. Ceci est valable en couple ou en solo-bataire. C'est un mot que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps et je trouve très joli, plutôt que de mes célibataires, solo -bataire. Que l'on soit avec des amis ou autres, ben c'est la raison pour laquelle on, on va ressentir du plaisir à se retrouver dans un clan, dans un gang, dans une association, dans une église, dans un club, que sais-je. On se retrouve alors avec des gens qui sont censés être comme nous. On trouve des éléments de convergence avec nous-mêmes, avec nos propres besoins quand on est en présence de ces personnes-là. Par conséquent, on aura moins à faire pour être aimé. Entendez-vous ce que je suis en train de vous dire Grâce à cette association de personnes proches de nous, ces gens qui nous ressemblent, avec lesquels il y a un gros atome crochu, ou deux gros atomes crochus, nous avons beaucoup moins à faire pour nous sentir aimés. On peut alors se laisser davantage aller. C'est le cas dans la famille, notamment. Qu'ensuite, à de nombreuses expériences familiales, on en arrive à l'idée que l'amour est acquis, eh bien, on peut enfin baisser la garde et réduire les efforts, la fréquence des efforts, le nombre d'efforts. On est convaincu d'avoir moins à faire pour être aimé. Je parle de cela dans le cas d'une famille lambda. Je sais que parmi vous qui m'écoutez ou me regardez, vous avez identifié dans votre propre vie des efforts pour être aimé. Peut-être continuez-vous à en faire au moment où je vous parle vous êtes entré dans cette course pour répondre à la question qui vous taraudait. On vous aime, mais pourquoi En général, la prise de conscience de ce fonctionnement devient difficile à vivre. La réponse à la quête d'un amour marchandé, acheté, est euh, d'autant plus difficile que vous n'avez pas d'éléments pour permettre d'évaluer le résultat de vos efforts pour recevoir ce que vous voulez recevoir. Vous ne savez pas combien il vous faudra payer pour que l'amour que vous voulez recevoir vous soit donné. Cela peut vous conduire à vous retrouver dans une sorte de de, de course perpétuelle mêlant effort perpétuel et recherche continue. Cette démarche peut vous conduire à la fatigue, à un burn-in ou à un burn-out dans lequel vous aurez l'impression de devoir faire tellement pour être aimé. J'ai tellement fait pour que mon père reconnaisse ma valeur. J'ai tellement fait pour que ma mère soit attentive et me regarde avec les yeux que j'attendais qu'elle pose sur moi. J'ai tellement fait pour être acceptée dans ce groupe ou dans mon boulot. Je me rends compte que malgré tout ce que j'ai payé et que j'ai donné, cela n'a pas abouti à ce que j'attendais. Tout cela a été décevant. Ce matin, j'étais au téléphone avec une maman qui me disait avoir fait des sacrifices pour ses enfants. Elle a précisé que ce n'est pas ce qu'elle voulait dire en employant le mot « sacrifice ». Elle voulait dire « avoir payé » ou même si elle, est, elle, a, elle a pris le temps de, de corriger. Je profite justement de l'occasion pour préciser sa volonté de correction. Au cas où, elle m'écoutait dans ce rendez-vous, elle a bien pris soin de corriger que ce n'était pas un sacrifice. Mais certains d'entre nous vivent leur investissement leurs efforts comme un sacrifice. Ma mère, ma propre mère me disait « j'ai fait beaucoup de sacrifices pour vous ». Quelque part, c'était une manière de dire « j'ai tellement payé pour que euh, vous soyez ceci ou cela, que j'attendais de voir les signes qui montraient que ce que j'ai payé ne l'avait pas été en vain. » Comprenez-vous le sentiment de fatigue qui peut s'installer quand on est dans ce fonctionnement Parce que quand vous êtes dans une démarche dans laquelle vous achetez l'amour, que vous cherchez à plaire, vous êtes parfois fatigué ou déçu du résultat. Vous ressentez peut-être ce genre d'émotion quand vous réalisez que vous ne plaisez pas malgré tous les efforts que vous avez produits. Vous participez à nourrir la culpabilité de celui qui se rend compte, que vous faites des efforts pour payer et acheter son amour et son attention, son affection, et qui se dit « je ne peux pas lui donner ce qu'elle attend de moi, ça ne colle pas avec la personne que je suis. Ou bien je vais m'obliger à mentir pour lui donner l'impression euh, que je peux lui donner ce qu'elle attend de moi. Mais alors, si l'on ne peut pas acheter l'amour, si l'on a mieux fait de réduire la volonté de plaire à l'autre pour être ami, pour être copain, voisin, collègue, si l'on doit balancer tout cela, comment faire pour être aimé, pour être sûr d'être aimé Je rappelle que vous ne devez pas acheter l'amour qui vous est destiné. Je le rappelle un peu comme un refrain, parce que c'est tellement difficile pour nous d'entrer dans ce naturel. Nous sommes déjà programmés depuis des décennies en nous disant, si tu fais ça et que tu plais, tu auras ça. Si tu es comme ça et que ça correspond à ce que la personne attend, tu obtiendras cela. Et puis si tu es suffisamment intéressant, tu vas attirer l'amour et l'affection et l'attention. Et si tu fais suffisamment à la tête ou que tu pleures suffisamment, tu vas capter les regards, la bienveillance, la pitié, et donc récupérer de l'affection, de l'attention. Pour ça, je rappelle que vous ne devez pas acheter l'amour qui vous est destiné. Vous ne devez pas chercher à plaire si vous voulez être épanoui. Il est très rare que j'utilise le verbe devoir, vous avez entendu J'ai dit vous ne devez pas acheter l'amour, vous ne devez pas chercher à plaire. C'est la raison pour laquelle je termine cette phrase, parce que j'utilise le verbe devoir avec si vous voulez être épanoui ou si vous voulez être heureux. Si vous voulez... Avoir le sentiment d'être aimé parce que vous êtes vous, vous-même, quitter le terrain de la négociation de l'amour. En restant sur ce terrain-là, vous êtes justement dans un travers de cette démarche qui consiste à faire ceci ou cela dans le but d'être aimé, dans le but d'acheter de l'amour, de vous procurer de l'amour. Quand on vous aimera suite à un mérite parce que vous l'aurez acheté, parce que vous aurez été sympa, génial, drôle, attirant, beau, ben vous risquez d'avoir à vous interroger. On vous aime, mais pourquoi Vous risquez euh, malheureusement souvent d'avoir raison de vous interroger si vous avez acheté cet amour. C'est le cas de personnes qui ont des biens matériels importants et qui sont ravis d'inviter des voisins, des copains, des collègues, des copines pour faire la fête chez eux. Et puis quand la fête se termine et qu'ils se retrouvent seuls, eh bien il est possible que ces personnes-là s'interrogent et se disent « Je suis content, on s'est éclaté. Mais si je n'étais pas riche, est-ce que ces personnes seraient là Si je n'étais pas célèbre, est-ce qu'elles m'aimeraient Si je n'étais pas belle ou beau, est-ce qu'ils ou elles m'aimeraient M'aimerait-il si je ne répondais pas favorablement à leurs demandes, si je ne pouvais pas les aider, si je ne pouvais pas participer à leur plaisir, à leur jouissance L'avantage d'entrer dans une relation dans laquelle on aime l'autre sans chercher à monnayer son amour, mais en vivant une relation gratuite, est que cette question tombe d'elle-même. On se pose moins la question de savoir pourquoi on m'aime. On m'aime, oui, mais pourquoi est-ce vraiment moi qu'on aime cela demande une assise, une certaine base, je sais, mais c'est possible. Bientôt, je présenterai un rendez-vous que j'intitulerai « Soyez égoïste ». Je sais que c'est un sujet qui fait polémique, même si mon objectif n'est pas du tout de faire réagir et de faire polémique. Allons vraiment dans la direction du fondement d'une relation à soi-même dans laquelle nous retrouvons le égoïsme. C'est dans ce but-là que je voudrais présenter cette, ce rendez-vous. Peut-être même que cette réalité touchera à l'égocentrisme qui peut être un des corollaires de l'égoïsme. Quand on entre dans une relation dans laquelle on comprend qu'il n'est pas possible d'acheter l'amour, d'acheter de l'attention, de chercher à plaire pour satisfaire, ou on entre dans une relation dans laquelle la pression baisse considérablement. Vous arrive-t-il de vivre une relation dans laquelle vous n'êtes pas dans le monnayage Cela vous arrive Vivez-vous des relations réellement gratuites, même dans votre famille, proche ou dans un couple La question est valable aussi dans les relations fraternelles. Avez-vous peur de perdre quelque chose si vous vous donnez le droit d'être vous sans correspondre au montant attendu ou estimé craignez-vous de passer à côté de quelque chose Vous vous attendez Cette question est valable également sur le plan professionnel. Si vous pouvez répondre par oui, ne serait-ce qu'à une de ces questions, vous avez besoin de vous retrouver face à vous-même dans votre base. De vous préparer à écouter le rendez-vous que je prépare sur l'égoïsme. Soyez égoïste. Vous avez besoin de comprendre que ce qui est véritablement euh, riche de valeur, ce qui a véritablement de la valeur, est gratuit. Vous n'avez pas à l'acheter. Vous n'avez pas à le mériter. Si besoin, répétez-vous cela. Essayez de vous plonger dans des situations dans lesquelles vous êtes conscient d'être dans cette démarche de vouloir plaire, de vouloir satisfaire absolument, parce que si vous ne satisfaisiez pas, vous aurez moins d'affection, moins d'amour, moins d'attention. Et coller cette vérité, vous n'avez pas à acheter l'attention. Vous n'avez pas à mériter l'affection. Vous n'avez pas à mériter l'amour. Ça fait peur de risquer de ne pas être aimé. J'entends. C'est tout à fait normal, c'est la raison pour laquelle vous cherchez à plaire. Et si vous vous sentez concerné, allez écouter le rendez-vous qui s'intitule « Qu'est-ce que vous valez ?» Par exemple, je crois qu'il s'agit du rendez-vous numéro 3 que j'ai mis en place sur ce blog dans la toute première saison. « Si vous avez peur, prenez le temps d'écrire vos peurs. » Et là, je vous renvoie au rendez-vous qui s'intitule « Rendez-vous avec vous-même ». Parce que dans cet entretien qui porte ce titre, j'encourage vivement à s'équiper d'un cahier de vie et d'un stylo dédié pour ce cahier de vie. Et ensuite, je prends le temps d'expliquer. Euh, L'intérêt d'écrire. Alors, vous pouvez prendre ce temps d'écrire. Si vous n'avez pas encore de cahier de vie, que vous voulez faire cet exercice qui vient là, que je vais vous présenter maintenant, prenez une feuille et, et faites l'exercice sur cette feuille. Quelle que soit votre position, prenez le temps d'écrire vos peurs. De quoi avez-vous vraiment peur quand vous jouez un rôle et que vous cherchez à acheter l'amitié ou la sympathie quand vous êtes exubérant, que vous riez fort, que vous faites la fête, que vous cherchez à plaire en créant l'ambiance et en donnant la bonne blague, que recherchez-vous Pourquoi faites-vous cela Est-ce que c'est vraiment vous Est-ce que c'est une facette de vous dans le but d'obtenir quelque chose Quand vous vous retrouvez seul chez vous, vous rendez-vous compte que vous avez joué un rôle d'acteur pour obtenir quelque chose Que ressentez-vous J'entends que ça puisse faire peur parfois de répondre à certaines questions, mais répondez-y sur le papier, posez-vous la question « À quoi ma vie ressemble-t-elle quand je suis véritablement moi ?» L'idée n'est pas forcément que vous cessiez d'être drôle, d'amuser la galerie, de, de, de chercher à plaire, mais que vous soyez au moins conscient dans cette première étape de votre démarche, des raisons pour lesquelles vous le faites. Parce que vous ne pourrez pas comme ça, en un claquement de doigts, du jour au lendemain, cesser de vouloir plaire. C'est tellement ancré en vous. Mais vous observez sans vous juger, juste pour prendre connaissance de ce fonctionnement, de cette habitude, est déjà une étape intéressante. Oui, je fais cela pour plaire, je fais cela pour attirer l'attention, je fais ça pour attirer le regard, et je fais ça pour attirer l'affection, et je m'en rends compte, je prends conscience de qui je suis. Et je découvre qu'en faisant ça, ça, ça et ça, je le fais pour attirer l'attention, pour recevoir de l'affection. « Pourquoi je le fais Qui suis-je » Est-ce que votre vie ne ressemblerait pas davantage à qui vous êtes si vous cessiez de jouer ce rôle Évidemment, si vous ne savez pas vraiment qui vous êtes, cela peut vous faire peur. Et cela peut vous encourager à rester justement dans ce jeu de rôle qui vous sécurise, parce que vous y êtes habitué, parce que c'est comme ça que vous avez appris à jouer au jeu qu'est la vie. L'idée d'être vous-même peut, vous... peut être effrayante, mais à vrai dire, c'est là que vous êtes au plus près de vous. C'est dans cette situation-là que vous serez au mieux de vous-même, que vous êtes au plus beau de votre personne. Quand vous jouez un rôle, vous n'êtes pas vous. Ce que vous jouez ne vous appartient pas. Vous jouez avec l'argent des autres, avec la vie des autres ou le rôle des autres, mais pas avec vous-même. Mettez-vous dans vous-même dans le jeu de la vie, sur la table, pour être véritablement dans une relation qui soit vraie. Ça ne veut pas dire que vous montriez à l'autre tout le vrai que vous êtes, mais que vous êtes conscient du plus vrai que vous êtes. Je voudrais avancer sur un deuxième volet. Pour vous aider dans votre démarche, dans cette démarche, vous avez peut-être besoin d'intégrer que les gens ne vous aiment pas parce que vous leur plaisez. Je ne veux pas vous décevoir et vous dire que vous êtes nul. ce n'est pas du tout cela, mais ce n'est pas parce que vous leur plaisez qu'ils vous aiment. Pourquoi vous aime ils alors C'est parce qu'il y a quelque chose en eux-mêmes qui se trouve en résonance avec quelque chose de profond situé dans votre fort intérieur intime. Cette chose-là est amorcée, titillée, activée ou amplifiée en votre présence. Et finalement, les gens qui sont autour de vous et en face de vous, qui vous aiment, aiment une partie d'eux-mêmes quand ils sont en votre présence. C'est comme s'ils vous utilisaient inconsciemment, bien sûr, comme un miroir vivant pour prendre conscience d'une réalité qui se trouve au fond d'eux-mêmes et dont ils se servent pour se connecter à eux-mêmes quand ils sont en votre présence. Je pense avoir expliqué cela de manière assez simple, mais si ce n'est pas clair, mettez-le dans les commentaires et je vous répondrai si vous avez des questions et des besoins de clarification sur cet aspect. Surtout qu'il est énormissime et qu'il est très très peu évoqué. Ça signifie que si l'on inverse la situation, quand vous aimez quelqu'un, ce n'est pas vraiment la personne que vous aimez, mais une chose qui se trouve en vous. La personne vous sert de révélateur, de miroir par rapport à une réalité qui se trouve en vous-même. Est-ce que vous voyez à quel point vous gagneriez à être en véritable authenticité avec vous-même. En fait, vous, pouvez, vous pourriez passer à côté de vous-même si vous ne vous rendez pas compte de ce qui se trouve en vous et qui résonne avec une réalité profonde intérieure. Vous pouvez passer à côté de ce que vous êtes en train de créer en vous, en présence de l'autre. Alors, soyez plus près de vous-même en entendant résonner votre fort intérieur dans les relations avec vos amis, vos collègues, vos voisins et les personnes qui vous entourent, ces personnes qui vous aiment et que vous aimez. C'est comme si quand vous êtes en relation avec vos amis, ce que, euh, avec lesquels vous partagez des choses super excitantes, et bien vous vous disiez en fait, quelle est la partie de moi que je découvre quand je suis avec eux Et puis vous êtes avec d'autres amis, collègues, euh, avec lesquels vous vivez quelque chose qui est d'une autre dimension et qui vous pouvez vous interroger pour voir quelle est la partie de vous-même que vous découvrez quand vous êtes avec eux. Puis ça peut être pareil avec des potes, des copains, des copines avec lesquels vous, vous pleurez, vous vous plaignez, vous pestez, je ne sais pas. Les relations que vous entretenez avec les personnes qui vous entourent sont des relations avec lesquelles ou à travers lesquelles vous pouvez apprendre à vous découvrir pour mieux vous connaître, pour mieux vous aimer pour mieux changer, pour mieux travailler sur vous, pour mieux vous bonifier, pour mieux euh, vous mesurer à vous-même, jamais aux autres, à vous-même. Je voudrais terminer ce rendez-vous avec un dernier aspect. Pour l'instant, vous aimez des gens qui vous ressemblent, avec lesquels vous avez des atomes crochus. Des copains, des copines, des collègues. Euh, J'aime bien l'idée de copains. Ce sont des gens avec lesquels on partage le pain. Donc, on boit un verre avec eux, on mange quelque chose avec eux. voilà. Des copines, c'est pareil. Des collègues, des gens avec lesquels vous travaillez. Collègues, ça vient de travailler avec. Des, des pères, p a i r -E s des gens avec lesquels vous partagez des moments. Et ces personnes que vous retrouvez dans une association, dans un club, dans une église, dans un groupe de potes, sont des gens que vous aimez, qui vous ressemblent. Vous avez appris naturellement, ou plutôt vous n'avez fait aucun effort pour sortir de ce que l'on vous a lancé depuis votre enfance. On vous a appris à aimer des gens qui vous ressemblent. Et comme je l'ai dit à l'instant, à aimer des personnes qui vous servent à réveiller en vous des choses que vous aimez de vous-même. C'est la raison pour laquelle certaines personnes me disent « je ne sais pas pourquoi je suis attiré par eux ».« ben, Apprends à te connaître, tu verras pourquoi tu es attiré par eux ». Certaines personnes vivent des relations conjugales répétées, abîmées et se disant « je suis systématiquement attiré par les mêmes personnes en blessure, avec des bobos de la vie ». Apprends à te connaître, tu sauras pourquoi tu es avec ces personnes qui portent des bobos de la vie et surtout les mêmes bobos de la vie. Pour aller plus loin, je vous présente une autre étape. Cherchez à aimer des personnes qui ne vous ressemblent pas. Vous me voyez venir en fait. Vous étiez déjà prêt à entendre cela, mais vous vous posez la question « Pourquoi Quel intérêt ?» Parce que ces personnes permettront de réveiller en vous des choses que vous ne savez pas présentes en vous. Vous découvrirez des capacités, des aptitudes, des sensibilités, des insensibilités, des incapacités, des choses qui en vous sont ignorées alors qu'elles sont présentes. Elles sont véritablement inscrites en vous et vous ne les verrez pas émerger si vous ne fréquentez que des personnes qui vous ressemblent. C'est là la richesse de la différence. Fréquentez des personnes qui ne vous ressemblent pas, que vous n'aimiez pas naturellement et vous verrez combien vous pouvez ainsi vous rencontrer autrement. Vous vous rencontrerez différemment et découvrirez comment il est possible de créer l'amour avec des personnes qui, a priori, vous rebutent ou vous reboutaient ou encore vous laissaient indifférent. Souvenez-vous que l'amour est gratuit. Vous n'avez pas à attendre que les gens vous plaisent pour les aimer. Vous pouvez juste choisir de les aimer pour les aimer. Oui, oui, oui. N'attendez pas que les personnes vous plaisent pour les aimer. Choisissez de les aimer parce qu'elles sont elles et que vous êtes vous. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, connectez-vous à elles en laissant résonner la partie de vous et la partie d'elles qui communie avec la partie de vous. Prenez votre cahier de vie et écrivez le profil des personnes qui pour l'instant, vous laisse indifférent. Notez aussi les personnes qui vous hérissent, le profil de ces personnes en précisant euh, peut-être les raisons pour lesquelles elles vous hérissent le poil. Je sais que cela vous pousse à sortir de votre zone de confort, je sais, je sais, mais continuez. Et pour se faire opter pour, euh, par exemple, bon, en ce moment, on est en confinement, mais même si c'est peut-être au travail, pour un restaurant, en choisissant de partager un repas avec la première personne que vous verrez, assise, seule, à une table, par exemple. Vous irez ainsi faire tomber les a priori. Vous ferez face à une personne avec laquelle vous n'aurez pas eu le temps d'émettre un jugement parce que vous aurez créé une spontanéité. Et même si vous aviez déjà croisé cette personne et que vous aviez émis un préjugement, ce qu'on appelle un préjugé, allez-y, c'est la première que vous avez vue seule à table, allez vers elle et, et faites fi de votre préjugé. Quand je parle de relation, je parle bien de la création d'un lien qui est l'étymologie du mot « relation », qui donne le verbe « relier ». Cette expérience se fera sans que vous ayez eu à attendre quelque chose, mais, mais vous allez le créer, vous serez l'acteur, l'auteur de ce reliement, de cette relation que vous allez vivre. On pourrait faire la même chose avec un collègue au travail. En arrivant le premier au travail, par exemple, vous pourriez décider que la énième personne qui rentrera sera invitée à déjeuner ou à boire un verre. notez le sur un papier avant même que quiconque n'arrive, vous mettez un chiffre, 2, 3, 5 je ne sais pas. Et donc, si vous avez choisi numéro 5, la cinquième personne qui passe la porte sera invitée à boire un verre ou à déjeuner. Quel que soit votre choix, ça vous permettra de commencer à échanger, en cherchant à créer une connexion. Vous pouvez faire le même travail avec votre boulanger, en allant acheter votre pain. Idem avec la caissière au magasin ou avec une personne assise sur un banc dans un parc, vous pouvez vous asseoir à côté d'elle et commencer à discuter. C'est possible également à l'arrêt du bus. Les opportunités sont tellement nombreuses. Je sais qu'en ce moment, nous vivons avec le masque, mais nous pouvons tomber les masques sur le plan symbolique et nous lancer dans une démarche différente. Une approche dans laquelle vous aurez choisi de donner gratuitement de l'amour en prenant la mesure de la valeur inestimable de tout ce que cela représente. Alors que vous êtes en train de donner de l'amour, sans vivre aucune pression, même si le moment n'est pas forcément agréable pour vous, remarquez que vous recevez. Énormément. Une fois ces moments terminés, reprenez votre cahier de vie et notez ce que vous avez vécu. Précisez ce que vous avez détesté, les raisons pour lesquelles vous l'avez détesté. Notez ce que vous avez aimé et les raisons pour lesquelles vous l'avez aimé. Écrivez ce que cela vous a fait, ce qui s'est déplacé en vous et qui vous a dérangé. Voilà, Rajoutez ça. Précisez ce que vous avez appris sur vous ce que vous avez découvert de l'autre. Notez les raisons pour lesquelles vous vous êtes senti dérangé, ainsi que les raisons pour lesquelles vous avez découvert quelque chose sur vous-même, par exemple. Euh, en voyant tout cela, vous pouvez aussi mesurer à quel point vous êtes en connexion avec vous-même dans la relation que vous avez établie avec cette personne. Vous êtes presque en rendez-vous avec vous-même quand vous êtes en rendez-vous avec quelqu'un d'autre. Qui plus est avec cette personne que vous n'aimiez pas, avec laquelle vous avez choisi de vivre cette relation gratuite, cet amour gratuit. Parce qu'à partir du moment où vous mettez un lien gratuit entre vous et une personne, vous êtes en train de vivre de l'amour. Forcément, dans cette action qui consiste à donner, vous recevrez, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et quand on donne, on reçoit systématiquement. On ne reçoit pas forcément ce qu'on veut. On ne reçoit pas forcément ce que l'on attend. Mais on reçoit. Pratiquez cet exercice et si vous avez des questions, des remarques ou des réactions, je serai heureux de les lire, de les entendre et de vous retrouver la semaine prochaine pour continuer à avancer ensemble. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne semaine. Bye bye Je trouve génial que vous ayez suivi ce rendez-vous jusqu'au bout et je vous remercie. Mais je vous remercie pour vous, parce que vous allez déjà pouvoir avancer et travailler sur vous-même pour apprendre à vous aimer davantage en vous connaissant davantage. Je vous rappelle que vous avez euh, libre sur le blog Heureux au Présent, mon livre e-book qui s'intitule « Vos problèmes sont-ils des obstacles à votre bonheur ?» C'est pour vous que j'ai écrit ce livre, donc profitez-en à fond Je compte sur vous pour aller mettre des commentaires sur les réseaux sociaux. Vous savez combien c'est important pour quelqu'un qui travaille avec ces fameux réseaux sociaux. Je vous dis à bientôt